0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Hätte die Tat in Würzburg vor zwei Wochen verhindert werden können? Das ist eine zentrale Frage, die seit dem tödlichen Messerangriff diskutiert wird. Psychotherapeuten und Psychiater beantworten diese Frage mehrheitlich mit Nein. Denn wer absolut sicher gehen will, müsste Menschen mit erheblichen psychischen Problemen, die noch nichts verbrochen haben, dauerhaft wegsperren. Das aber ist mit unserem Rechtssystem nicht vereinbar. Ich bin Veronika Wawaczek und eines meiner Schwerpunktthemen als BR-Reporterin ist Psychologie. Schon vor fünf Jahren habe ich zur transkulturellen Psychotherapie recherchiert und festgestellt, für Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte ist es schwer, Psychotherapie zu bekommen. Erst recht für Geflüchtete, die in einer Aufnahmeeinrichtung leben und meistens keine Krankenversicherung haben. Weil es nicht genug Therapeuten gibt, die dafür qualifiziert sind, weil Dolmetscher fehlen, aber auch, weil den Menschen überhaupt das Wissen fehlt, wo und wie sie Hilfe bekommen können. Heute ist die Situation nicht wesentlich besser. Aber Therapie ist nicht alles. Ein wichtiger Aspekt wurde lange übersehen, habe ich bei den aktuellen Recherchen festgestellt.
2: Verletzte Seelen. Welche Hilfe Geflüchtete bekommen und was sie brauchen. Ein Funkstreifzug von Veronika Wawaczek.
1: Sa'id al hadad kommt aus dem Jemen. Seit acht Monaten lebt der 29-Jährige im Ankerzentrum in Fürstenfeldbruck. Doch die Erinnerungen an den Krieg in seiner Heimat holen ihn immer wieder ein. Die Bilder von Raketen, die Schüsse. You are just in the and if you du bist mittendrin, sagt er, und fragst dich, ob du heute oder morgen sterben wirst. Diese Erfahrungen kommen auch nachts in Albträumen immer wieder hoch. Manchmal wacht er in der Nacht auf und denkt, dass er wieder im Jemen ist, erzählt er weiter. In seinen Albträumen hat er das Gefühl, erwürgt zu werden, so Said al-Haddad. In den acht Monaten, die er dort lebt, war er zweimal beim Therapeuten. Er würde gerne eine Psychotherapie machen, aber er sei nicht der Einzige, der Bedarf habe, meint er. Andere im Camp würden verrückte Dinge tun oder einfach nur im Kreis laufen und schreien. Er weiß, dass das die Folge von traumatischen Erlebnissen sein kann. Und trotzdem, das Zusammenleben auf engstem Raum stresst, erzählt der 29-Jährige. Der Bedarf für Psychotherapie unter Asylbewerbern und Menschen mit Fluchtgeschichte sei hoch, bestätigt Jürgen Säuer, Geschäftsführer bei Refugio München, einer Organisation, die seit mehr als 25 Jahren Geflüchtete psychotherapeutisch betreut. Zwar gibt es in Bayern, angegliedert an manche Ankerzentren, einzelne Projekte wie Refugio, die Hilfen bei Traumatisierung anbieten und damit eine Versorgungslücke füllen, das Angebot aber reicht bei Weitem nicht aus, meint Jürgen Säuer. Für 40 verfügbare Plätze in seinem Projekt habe es zuletzt 173 Anmeldungen gegeben.
3: Die Versorgungssituation ist sehr schlecht. also Manchmal würde ich auch sagen katastrophal. Derzeit gibt es nicht flächendeckend ein System, dass die Menschen sich gleich Hilfe holen können.
1: Fast zwei Drittel der Erwachsenen Geflüchteten haben laut Bundespsychotherapeutenkammer eine psychische Erkrankung. Jeder Fünfte hat Depressionen. Ähnlich hoch sind die Zahlen für eine posttraumatische Belastungsstörung. Und Minderjährige haben Jürgen Säuer zufolge noch mehr Behandlungsbedarf. Eigentlich. Denn um überhaupt zu erkennen, wer Hilfe nötig hat, braucht es geschulte Mitarbeiter vor Ort in den Flüchtlingseinrichtungen.
3: Die tatsächlich auf den Menschen zugehen, andere Bewohner fragen, ist jemand neu da und die sie ansprechen, wie es ihnen geht und die einfach auf so Anzeichen geschult sind inzwischen, die da auch viel Erfahrung haben. Woran kann man erkennen, dass es der Person wirklich nicht gut geht?
1: Säuer gibt zu Bedenken. Auch Geflüchtete breiten ihr Seelenleben nicht gleich nach der Ankunft öffentlich aus und teilen intime Erfahrungen.
3: Dass sie nicht schlafen können, dass sie, sie deuten manchmal an, dass sie Gedanken haben, ob sie sich das Leben nehmen Dass sie schnell aggressiv werden, dass sie unruhig sind innerlich.
1: Weil Erinnerungen an Bombenangriffe oder Vergewaltigungen sie einholen, weil sie die Bilder von Schwerverletzten oder Toten nicht vergessen können oder weil sie Angst vor der Zukunft oder vor einer Abschiebung haben. Auch die Flucht an sich kann traumatisierend sein. Erkrankungen, die mit Wahnvorstellungen oder Aggression gegen andere einhergehen, bildeten dabei eher die Ausnahme, sagt Jürgen Seuer. Oftmals handelt es sich um die Folgen von Traumatisierung, Schlafstörungen, Depressionen, Ängste oder Suizidalität.
3: Also Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Häufig bei Menschen, die Gewalt erlitten haben, sexuelle Gewalt erlitten haben, die eine starke Entwertung erlebt haben, die selber so extrem leiden unter diesen Erinnerungen, dieser Entwertung, diesen Schrecknissen, dass sie einfach keine Hoffnung mehr sehen, dass das Leben noch mal gut wird.
1: Etwa die Hälfte der Klienten bei Refugio hat solche Gedanken. Doch längst nicht alle haben Zugang zu therapeutischen Behandlungen. In § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes heißt es zwar,
2: Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.
1: Was mit akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen gemeint ist, ist aber nicht näher definiert. Und insofern hängt es von den Sachbearbeitern vor Ort ab, ob Psychotherapie genehmigt wird oder nicht. Denn Asylbewerber haben keine Krankenversicherung. Das Sozialamt übernimmt die Behandlungskosten. Lisa vom Felde ist Psychologin bei der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Sie sagt,
0: Wir machen aber eben die Erfahrung, dass insbesondere wenn Menschen noch in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, häufig vor allem Schmerzmittel verschrieben werden, dann gesagt wird, ja, ja, warten Sie mal, bis Sie umverteilt werden, bis Sie woanders leben in einer Gemeinschaftsunterkunft und wirklich nur bei ganz, ganz akuten Krisen
1: behandelt wird, sowohl körperlich als eben dann auch psychisch. Wer also Suizidgedanken äußert oder psychotisch agiert, kann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Das Sozialamt kommt für die Kosten auf. Eine längerfristige Therapie wäre aber ähnlich wie bei anderen Menschen, die keine Krankenversicherung haben, etwa Obdachlose, die keine Grundsicherung beziehen, in der Klinik genauso wenig möglich wie bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten. Das hat zur Folge, dass Krankheiten chronisch werden können und dann möglicherweise schwerer zu behandeln sind. Eine weitere Folge kann sein, dass die Betroffenen sich schlechter integrieren können, sagt Lisa vom Felde. Wenn aber jemand nicht auffällt, weil er nicht weiß, wo er sich Hilfe suchen soll, dann
0: kann eben sein, es passiert einfach nichts, der Person geht es immer schlechter. Vielleicht gibt es irgendwann eine Krise, ja, und die Person landet dann in einer Klinik, es einen Suizidversuch gab oder so, aber das, das passiert ja nicht bei jedem Menschen. Das ist ja total unterschiedlich. Aber so ganz niedrigschwellig ähm, ist es auf jeden Fall schon so, dass sich Menschen auch in Deutschkursen schlechter konzentrieren können. Ne? Dass irgendwie das einfach auch ein großes Integrationshemmnis ist, natürlich, wenn man nicht gesund ist.
1: Schon seit Jahren wird von Experten die Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge in Europa bemängelt. Sie sei mangelhaft und sollte dringend verbessert werden. Bereits 2015 und 2018 forderte die Bundespsychotherapeutenkammer, psychisch kranken Asylbewerbern auch in den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts eine Psychotherapie zu ermöglichen. Lisa vom Felde sieht die Bundesrepublik da in der Pflicht und verweist auf die EU-Aufnahmerichtlinie. In dieser steht
0: drin, unter anderem, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das sind verschiedene Gruppen, aber auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Menschen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen von Gewalt überlebt haben, die nötige Gesundheitsversorgung bekommen müssen. Und wenn man jetzt quasi das Asylbewerberleistungsgesetz europarechtskonform auslegt, heißt, diese EU-Aufnahmerechtlinie anwendet, dann haben
1: die Behörden kein Ermessen mehr. 2019 hat Deutschland die EU-Aufnahmerichtlinie in nationales Recht umgesetzt. In der Praxis aber werde dieses Recht auf Behandlung von schweren psychischen Störungen so gut wie nicht umgesetzt, sagen die von mir befragten Fachleute. Unabhängig vom EU-Recht könnten, so sieht es das Asylbewerberleistungsgesetz vor, im Einzelfall Leistungen genehmigt werden, wenn sie der Sicherung der Gesundheit dienen.
0: Aber da steht eben drin Können, das heißt die Behörden dürfen das entscheiden nach eigenem Bemessen.
1: Aber auch das ist nicht näher definiert. In der Mehrheit der Fälle, so die Erfahrung der von mir befragten Experten, führe das dazu, dass Psychotherapie nicht genehmigt werde. Kassenärztliche Vereinigung Bayern hat dazu auf meine Anfrage hin bis Redaktionsschluss keine Zahlen genannt. Refugio-Geschäftsführer Jürgen Seuer beobachtet, dass das Asylbewerberleistungsgesetz in Bayern, wie er sagt, sehr rigide gehandhabt werde.
3: Es ist sehr aufwendig, es ist ein sehr bürokratisches Verfahren, sodass dann die Therapeuten, wenn es dann doch mal genehmigt wird, oft auch auf Geld sitzen bleiben
1: Vom Bayerischen Innenministerium heißt es dazu, wer Anspruch auf medizinische Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz habe, erhalte diese, Zitat, im Rahmen der vorhandenen Versorgungsangebote. Außerdem unternehme man, Zitat, erhebliche Anstrengungen im Bereich Integration – Rund 30 Millionen Euro seien im Haushalt 2021 für die Flüchtlings- und Integrationsberatung vorgesehen. Außerdem würden Integrationslotsen Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe unterstützen, etwa wenn es um seelische Erkrankungen gehe. Für Thomas Hegemann sind größere politische Anstrengungen nötig. Als Psychiater und ehrenamtlicher Vorsitzender des Bayerischen Zentrums für Transkulturelle Medizin betont er, dass es nicht reicht, der Herkunftssprache mächtig zu sein. Seelisches Leid äußere sich nämlich nicht immer gleichermaßen. Zwar geht man weltweit davon aus, dass eine Traumatisierung depressive Symptome zur Folge haben kann, aber...
4: In vielen Ländern ist das nicht so sehr Traurigkeit, sondern eher Körperbeschwerden. Leute haben Rückenweh oder werden initiativlos, stehen die nicht mehr auf oder solche Sachen. Darüber ein Grundverständnis zu haben, tut Psychotherapeuten sicher gut.
1: Es braucht also sprachlich und kulturell qualifizierte Therapeuten. Ausreichend Geld, um Projekte wie Refugio, sie betreibt, in den Einrichtungen aufrechtzuerhalten Und, so sehen es alle Befragten, die Politik muss noch an einer ganz anderen Stelle ansetzen – Bei den Lebensbedingungen der Ankommenden. Thomas Hegemann.
4: Die Verschaffung einer sicheren Umgebung ist wichtiger und wertvoller als jede Form von Zyltat. Das heißt, wenn diese Menschen dort leben, erstens im Zustand der juristischen Unsicherheit, zweitens in einem Zustand der Bedrängtheit, was die Enge der Räume angeht, wo sie und ich nicht leben wollten. Das sind Kontextbedingungen, die das sich erholen von Traumen massiv erschweren.
1: Und damit auch das Ankommen, denn so viel ist klar. Eine verletzte Seele kann durch entsprechende Rahmenbedingungen noch mehr leiden oder gestärkt werden. Und zwar manchmal schon durch so einfache Dinge wie Arbeit, Sprachkurse und Wohnverhältnisse. Das ist ein Punkt, in dem sich alle von mir befragten Experten einig sind. Wer sich wohl und sicher fühlt im neuen Zuhause und teilhaben kann am Leben, durch Arbeit oder Schule, braucht vielleicht gar nicht unbedingt einen Psychotherapeuten. Sind also mehr Anstrengungen in diesem Bereich nötig? Diese Erkenntnis scheint auch in der Politik zu reifen. Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach nach der Tat von Würzburg, die wohlgemerkt von einem Menschen begangen wurde, der nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz fällt, davon, dass Integrationsbemühungen verstärkt werden müssten.
4: Wenn jemand sechs Jahre lang rechtmäßig in Deutschland ist, und mit 24 Jahren im Obdachlosenheim und erkennbar keine Maßnahme oder Bemühung zum Erfolg geführt hat, dass dann in diesem Falle einfach sicher stattgefundene Bemühungen gescheitert sind. Und damit auch in einem Fall unsere Politik, auch ich bin für Integration zuständig wie vielen anderen.
1: Ein starker Staat alleine reiche nicht, so Seehofer, weiter. Es brauche auch Prävention und Integration.
4: Ich habe ein erstes äh, Gespräch dazu in meinem Hause geführt, bevor wir mit Ländern und äh, Kommunen reden. Zum Beispiel äh, muss man viel stärker unterscheiden zwischen den Herkunftsländern, die ja ganz andere Kulturen haben. Mit äh, Somalia ist es sicher etwas anders als mit Tunesien. Wir müssen stärker auf die Altersgruppen achten. Zwischen 15 und 30 Lebensjahren ist die Integration vielleicht etwas anderes als mit 50 Lebensjahren.
1: Die Politik dürfe nicht nach so einem Verbrechen den, Zitat, Mantel des Schweigens darüber breiten und müsse sich Gedanken machen, was man verbessern müsse. Was genau, das führte Seehofer in der Pressekonferenz nicht aus. Ob Geflüchtete mit erheblichen psychischen Problemen die Hilfe bekommen, die sie brauchen, hängt also zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin von vielen zufälligen Faktoren ab. Der Jemenit Said Al-Khadad aus dem Ankerzentrum Fürstenfeldbruck befürchtet, dass sich die Probleme in der Zukunft verschärfen könnten. We will have a lot of in the Durch We will schwere have Gewalttaten, people, Aggressionen gonna und gonna andere gonna dumme Dinge, wie Said yeah, sagt.
2: Verletzte Seelen. Welche Hilfe Geflüchtete bekommen und was sie brauchen. Ein Funkstreifzug von Veronika Wawaczek.
1: Mitarbeit Mira Denges. Die Redaktion hatte Carola Brandt.